0: ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 2. Juni 2023. Mein Name ist Janita Hermeleinen und ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Olaf Häuser für einige Folgen. Wir gehen in dieser Folge noch einmal diesen Jubel nach. Ja, das Wunder der Opposition blieb aus in der Türkei. Recep Tayyip Erdogan blieb dann doch der Unbesiegbare. Mit freundlicher Unterstützung übrigens von Wählerinnen und Wählern in Deutschland. Was hat das für Konsequenzen? Wird das Land, wenn möglich, noch autoritärer? Und mit einer wie breiten Brust wird Erdogan demnächst gegenüber dem Westen auftreten? Darüber spreche ich mit Özlem Topschuh und Maximilian Pop aus unserem Auslandsressort. Beide haben die Wahlen vor Ort beobachtet und ich habe sie am Mittwoch in Istanbul erreicht. Wir haben jetzt einen Augenblick Zeit gehabt, um den Wahlkrimi in der Türkei, den ihr über Wochen vor Ort beobachtet habt, zu verdauen. Wie würdet ihr die Stimmung im Land gerade beschreiben?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Ne? Fragt zehn Türken, kriegst du 15 Antworten. Max und ich haben das ja schon oft beschrieben, wie zerrissen das Land ist. Und nicht mal das Wort zerrissen beschreibt es eigentlich so treffend, weil die Zerrissenen untereinander nochmal zerrissen sind. Guckt man ins Oppositionslager, ist da schon eine recht große Depression und Enttäuschung, aber auch so eine Wut über die, über die Wähler der Gegenseite. Ja, und die Erdogan-Anhänger, die wir am Tag der Stichwahl oder besser gesagt am Abend so mitbekommen haben auf der, auf den Straßen von Ankara, die sich auf den Weg Richtung Palast gemacht haben. Da war natürlich ausgelassene Stimmung. Autokorsos, Jubel, Heiterkeit. Große Freude. Auch wir hatten in der in der Spiegeltitelgeschichte vor der
0: Wahl geschrieben, dass diesmal die Abwahl Erdogans denkbar sei. Und irgendwie schien auf einmal das Ende der Ära Erdogans zum Greifen nah. Und wenn wir uns jetzt hier einen kurzen Moment der Selbstreflexion erlauben, war da Wunschdenken mit dabei oder lagen wir da einfach irgendwie falsch?
2: Also Selbstkritik äh, immer gut, aber ich würde schon sagen, wir haben ja nicht geschrieben, ähm, Kilsteroglu gewinnt auf jeden Fall oder Erdogan verliert auf jeden Fall, sondern wir haben geschrieben, was der Stand war vor der Wahl, nämlich dass es sehr, sehr eng wird und dass es denkbar ist, dass Erdogan nach 20 Jahren an der Macht ähm, diesmal abgewählt wird. Die Umfragen waren sich da weitestgehend einig, da lag Kilsteroglu zum Teil sehr weit vorne und es sind natürlich gravierende Dinge in diesem Land passiert. Also wir hatten hier Rekordinflation, Währungsverfall, das Erdbeben mit mehr als 50.000 Toten, mit einer unkoordinierten Reaktion der Regierung. Also sehr, sehr viel Wut im Land. Deswegen ähm, standen die Vorzeichen schon auf einer Abwahl. Ähm, dass es am Ende anders gekommen ist, war eine Überraschung für mich, für uns glaube ich, aber auch für ganz viele hier in der Türkei. Selbst innerhalb der Regierungspartei AKP dachten, dass es dieses Mal nicht mehr reichen würde. Also ich würde mich das nicht zu sehr in den Staub werfen wollen, weil am Ende, klar, es ist eben auch Teil einer Demokratie, dass so ein, so ein Wahltag dann immer auch ein Stück weit unberechenbar ist.
0: Nun hatten Wahlbeobachter nun durchaus auch Kritik geäußert am Wahlvergehen. Beim ersten Mal wie auch bei der Stichwahl, gibt es denn überhaupt Anlass
1: zu bedenken, was das Ergebnis angeht? Naja, also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es kein fairer Wahlkampf war. Ne? Also äh, ich weiß, also vor allem die OSZE-Beobachter äh, haben einiges zu kritisieren gehabt am Wahltag selber. Aber die Frage nach der fairness und nach der nach der freien Wahl sozusagen kann sich eigentlich nicht allein auf den Wahltag an sich beziehen, sondern man muss ja den ganzen Prozess vorher betrachten. Das haben wir ja auch ähm, gemacht, Max und ich. Als wir den Wahlkampf beobachtet haben, äh, das war ja alles andere als fair. Das ist ja kein kein fairer Wahlkampf, das ist ein... Wahlkampf in einem autoritären System oder immer autoritär sich gebenden System, das aber Wert legt, darauf konkurrierend zu sein oder so eine Art von Wettstreit äh, zuzulassen äh, für seine Legitimation. Das ist Erdogan ja auch wichtig, zu gewinnen. Aber der Wahlkampf als solcher ist ja nicht fair. Also man kann sich mhm. als Bürgerin oder als Bürger dieses Landes äh, wenn man ganz normales Fernsehen schaut, ja nicht äh, frei zugänglich alle Informationen über die Gegenseite beschaffen, weil die Gegenseite, die Opposition nicht in gleichem Maße vorkommt und agieren kann äh, wie äh, die Machthabenden.
2: Und was das Ergebnis selbst betrifft, ähm, da gab es gerade ähm, in der ersten Runde, ja merkwürdigkeiten um es mal vorsichtig zu formulieren, aber wahrscheinlich nicht in dem ausmaß, dass die wahl entscheidend waren und selbst die opposition hat ja gerade jetzt auch nach der ähm, nach der zweiten runde eingeräumt, dass es dass es da am ende das eine freie wahl war und dass es äh, jetzt nicht zu großflächigen Manipulationen kam also mhm. da gibt es jetzt da gibt es jetzt wenig ähm, grund zu denken, dass Erdogan die wahl gestohlen hat so ich glaube, da muss man unterscheiden, also was, was, was Özlem gesagt hat und was natürlich total zutrifft, wie unfair diese Wahl war und vor allem dieser Wahlkampf und dann der Wahltag selbst.
0: Du hattest in der Folge, die wir vor der Wahl gemacht hatten, gesagt, dein Wunsch für die Wahl war eigentlich nur, dass sie halbwegs demokratisch abläuft. Also dieser Wunsch wurde quasi erfüllt, oder?
2: Wenn man jetzt nur auf die Wahl selbst guckt, wie gesagt, ja, würde ich würde ich, würde ich so zusammenfassen, ähm, wenn man sich ähm, das größere Bild anguckt, ich meine, dann sind die Defizite natürlich gravierend. Und, und dann gab es natürlich hier keine Chancengleichheit in diesem Wettbewerb. Und, ähm, und das ist ein Riesenproblem. Und das, ähm, das existiert auch nicht erst seit dieser Wahl. Ähm, da ist einfach, äh, da ist es einfach so, dass dass dieser demokratische Wettbewerb mit sehr ungleichen Mitteln geführt wird. Und das ist ein Zustand, der auf jeden Fall zu beklagen ist ähm, und der natürlich einfach auch vieles über den, über den Zustand der, der türkischen Demokratie im Allgemeinen verrät.
0: Wir haben die Szene, wenn Erdogan zum Beispiel, wo er vor dem Wahllokal Geldscheine an die Leute verteilt, in, in Istanbul war das vor der
1: Stichwahl, ist das dann quasi normales Prozedere? Ich glaube, das kam vorher sch äh, schon vor. Also Erdogan, äh, man kann so eine Serie äh, daraus machen, was Erdogan schon alles äh, in, in, ins Volk gewissermaßen geworfen hat. Ja, also,
2: Teebeutel. Teebe
1: <lacht> Teebeutel. Geldscheine. Also es ist Jetzt nicht ganz ähm, unbekannt, also äh, Geld an Kinder zu verteilen an äh, Festtagen sozusagen, also äh, am Opferfest und so. Das ist normales mh, Prozedere, aber äh, ein, ein Staatschef, es muss, man muss es immer so ein bisschen differenzieren. Ein vor dem Chef, Wahllokal. Genau, vor dem Wahllokal sich so wie so ein Übervater zu zu gerieren, der dem Volk irgendwie so Geld verteilt, also auch wenn es sozusagen nur an Kinder ist, ist schon ein seltsames Bild.
2: Das würde ich auch tatsächlich eher unter seltsam kurios vielleicht etwas abstoßend verbuchen. Es sind in diesem Wahlkampf aber auch, auch Dinge passiert, die sehr viel problematischer ja. sind. Also er hat ein Fake-Video gezeigt, wo irgendwie so, wo so eine, eine Kooperation zwischen äh, Kilicdarolu seinem Kontrahenten und der und der PKK, der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei nahegelegt wird. Er hat mit offenen Lügen gearbeitet, mit Manipulationen dergleichen mehr. Ähm, auch all diese Dinge sind passiert. Also es war nicht nur ein alter Mann verteilt Geld von dem Wahllokal, sondern es es war eben auch 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 sehr viel abgründiger.
0: Und bevor wir über die Konsequenzen der Wahl für die Türkei sprechen, gucken wir noch einmal auf die Wählerschaft, die sich lautstark über den Sieg hier in Deutschland gefreut haben. Prompt fuhren Autokorsose mit wehenden türkischen Flaggen durch deutsche Städte, ob in Köln, Duisburg oder Berlin. Erdogan-Fans legten den Verkehr lahm. Hier bekam Erdogan etwa zwei Drittel der Stimmen. Wie ausschlaggebend waren war denn diese Wählerschaft im Endeffekt für den Sieg oder gar nicht?
2: Ausschlaggebend würde ich sagen, waren sie nicht. Da muss man sich einfach die Zahlen genauer angucken. Also wir haben, um es einmal kurz irgendwie aufzudröseln, wir haben drei Millionen äh, Menschen türkischer Herkunft in Deutschland. Davon sind, ist die Hälfte, eineinhalb Millionen äh, hat überhaupt nur einen türkischen Pass, sprich ist wahlberechtigt. Äh, von dieser Hälfte hat wiederum nur die Hälfte überhaupt gewählt. Das heißt, wir haben die Hälfte der Hälfte, der anderen schien es egal zu sein. Und von, von denen, die dann noch übrig sind, gut, da waren es dann irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, 65 Prozent. Mhm. Wenn man das mal runterrechnet, dann ist man irgendwie bei 13 Prozent der Deutsch-Türken, die wirklich für Erdogan gestimmt haben. Das waren nicht die Stimmen, die hier den entscheidenden Unterschied gemacht haben.
0: Jim Oestemir hatte das Wahlverhalten von Türken in Deutschland deutlich kritisiert.
2: Die hupen ja nicht nach dem Fußballspiel, sondern die hupen, weil jemand eine Wahl gewonnen hat, der das Land in eine Art offenes Gefängnis verwandelt, während sie hier gleichzeitig die Vorzüge einer liberalen Demokratie genießen. Darüber muss man sprechen.
0: Was würdet ihr sagen, wie wird denn darüber zu reden sein?
1: Es ist, es ist total schwierig, finde ich. Also man hört hier auch von, äh, von Türkei-Türken, will ich sie mal nennen, auch sehr, sehr viel Kritik von Menschen, die der Opposition anhängen oder beziehungsweise Menschen, die sich einfach nur einen Wechsel gewünscht haben. Äh, die schauen auch schon mit Befremden äh, auf ihre... Ähm ja, Landsleute sind es ja eigentlich nicht. ne? Also ja, irgendwie schon. Also sie haben oft den äh, beide Pässe oder wie auch immer... Dass äh, im Prinzip in Deutschland zum Teil Geborene, junge Leute, die äh, des Türkischen nicht mal richtig mächtig sind, hier über ihre Leben mitentscheiden, das befremdet natürlich total viele. Und ich finde es schon richtig zu sagen, man spricht darüber. Auf der anderen Seite steht halt auch dieses seltsame Urteil darüber, mh, ja, darüber zu befinden, haben jetzt die Leute das Richtige gewählt oder nicht. Und was sagt das wiederum über ihren Stand in Deutschland aus? Das ist, ich finde es schwierig. Also wenn ich das persönlich beurteilen sollte, mir kommt es auch seltsam vor. Ich habe da ein Stück weit auch meine Meinung geändert. Als liberal denkender Mensch würde ich sagen, na klar sollen sie wählen. Sie haben die Staatsbürgerschaft und viele andere Länder auf der Welt regeln das genauso. Also da dürfen die Staatsbürger eines Landes auch im Ausland wählen. Aber wenn man so gar nicht hier äh, lebt und gar nicht davon betroffen ist, kaum die Sprache spricht, äh, nicht so viel über das System weiß womöglich, ist es, schon, ist es schon sehr seltsam. Ein
0: ähnliches Bild wie in Deutschland war auch in anderen europäischen Städten zu beobachten. Auch in Wien bildeten sich Autokorsos auf den Straßen. Das Wahlverhalten war in Frankreich ähnlich. Auch dort waren die Anhänger Erdogans in der Mehrheit. Ganz anders sieht es aus in den USA, in Großbritannien, in der Schweiz. Dort hat der Oppositionskandidat deutlich gewonnen. Das hat mit der Einwanderungsgeschichte in diesen Ländern zu tun. Nach Deutschland, Österreich und Frankreich kamen türkische Gastarbeiter in den 50er und 60er Jahren vornehmen vom Land aus Anatolien, der konservativen Ecke des Landes. Nach Großbritannien oder in die USA zogen vornehmlich gut ausgebildete, politisch eher progressive Menschen, Kurden und Oppositionelle. Viele von ihnen verließen das Land erst nach dem Militärputsch 1980.
1: Man muss bedenken, es ist in der Türkei auch so, dass die, politische, dass die politischen Bande ähm, oder Anhängerschaften in der Familie weitergegeben werden an die Kinder. Und das ist vor allem in konservativen ländlichen Regionen so. Das ändert sich, wenn die Kinder zum Beispiel zum Studieren in die Metropolen gehen und es irgendwie einen Knick mit der Familie gibt oder man sich sozusagen aus der Familie emanzipiert und ein bisschen anderes Leben lebt, äh, dann ähm, kappen sich diese Verbindungen. Aber ansonsten gibt es schon eine sehr große Loyalität zu politischen Führungsfiguren und das wird dann halt eben in der Familie weitergegeben. Mehr als sehr, sehr viel mehr, als, als das in Deutschland äh, natürlich der Fall ist, oder wie wir es halt kennen. So. Dann kommen wir zurück zu den Folgen dieser Wahl in der Türkei zu sprechen.
0: Es war ein knappes Ergebnis, etwa 52 zu 48 Prozent. Dass es so knapp ausging, ist das eigentlich für die Opposition, denn trotz der Niederlage eigentlich ein gutes Ergebnis, dass es überhaupt zu einer Stichwahl kam?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also Erdogan war sehr erfolgreich und gleichzeitig war er eigentlich nicht so erfolgreich. Ich meine, das ist jetzt kein Erdrutschsieg. Und wenn man bedenkt, dass da einer, der sehr viel Macht auf sich konzentriert, seine ganz, sein ganzes Gewicht in so eine Wahl legt, ähm, dass sein ganzes, also alles, was er an finanziellen Mitteln auch durch sein Amt hat, seinen Amtsbonus und so. Gemessen daran könnte man sagen, sind 52 Prozent eigentlich es könnte, es hätte mehr sein können. Dafür, dass es den Leuten relativ schlecht geht, seit geraumer Zeit, vor allem wirtschaftlich, dafür ist es schon wieder zu viel. Also, spiegelbildlich würde ich das auch auf die Opposition übertragen. Also, mit den begrenzten Mitteln, die sie hatte, ähm, hat sie es geschafft, äh, den mächtigen Erdogan in die zweite äh, Tour zu schicken. Also, es hat nicht in der ersten, im ersten Wahlgang geklappt. Ähm, dafür, dass sie kaum in den Mainstream-Medien vorkommt, dass sie permanent angegriffen wird ähm, und so weiter und so fort. Ähm, dafür war sie eigentlich relativ erfolgreich, muss man sagen. Das sind
2: zwei sehr unterschiedliche Lesarten, ja. die irgendwie beide stimmen. Und was aber schon bemerkenswert ist, wie viel in der Türkei permanent passiert also hatten sie angeschnitten hier die Wirtschaft, das Erdbeben, der Demokratieabbau, die Massenverhaftungen, wenn man noch weiter zurückdenkt, Massenproteste im gezi Park vor heute genau zehn Jahren, der Putschversuch 2016 und, und, und. Und dass es sich aber in den Wahlergebnissen dann doch eben nicht so richtig widerspiegelt, dass Erdogan fast seit wirklich seit, seit einem Jahrzehnt mehr oder weniger immer auf die gleiche Prozentzahl kommt bei Wahlen. Und das, ob man das jetzt irgendwie positiv oder negativ für ihn oder für die Opposition interpretiert, das ist gar nicht so einfach. Das hat, das hat Özlem gerade erklärt. Im Ergebnis steht natürlich trotzdem, Sieg ist Sieg und Erdogan regiert weiter. Und und ich glaube, dass es für die für das Land einfach ähm, vor allem negative Folgen haben wird. Also der, der, der so ein Machtwechsel wäre ja kein Selbstzweck gewesen warum hier warum hier viele Beobachterinnen und Beobachter gesagt haben, das, das wäre gut für die Türkei, hat ja Gründe. Mhm. Und und man kann, glaube ich, egal wo man politisch steht, schon einfach mal festhalten, dass es sehr, sehr vielen Menschen in der Türkei gerade nicht besonders gut geht. Und das gilt nicht nur für Erdogan-Kritikerinnen und Kritiker, sondern das gilt auch für seine Anhänger. Auch die oder gerade die leiden unter unter der äh, Wirtschaftskrise, und diese Wirtschaftskrise ist ja selbst gemacht. Also da hat Erdogan ja einfach ganz, ganz viel dazu beigetragen. Deswegen, ob man, egal wie man das Ergebnis jetzt äh, äh, deutet, also für wen es ein Sieg ist, für wen eine Niederlage, ob es jetzt ein, ein gutes oder ein, ein, ein desaströses Ergebnis für die Opposition ist, am Ende wird, wird, bleibt, dass das Erdogan weiter regiert und, und, und sehr wahrscheinlich auch seinen Kurs der vergangenen Jahre fortsetzen wird. Und, 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 und der Kurs, ich glaube, das, 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 das kann man schon sagen, ähm, der hat dem Land jetzt eher geschadet in den vergangenen Jahren.
0: Mhm. Kann man sagen, dass es auch hier in diesem Fall dann letzten Endes dann doch der Fall war, dass es quasi dieses traditionelle It's the economy stupid. Und es ging den Leuten eigentlich ums Geld. Und äh, sie hatten vielleicht zweifelt um Experimente mit einer neuen Führung machen zu wollen?
2: Ich würde sagen gerade nicht, also ich würde also meine, meine Deutung also kann man vielleicht auch, kann man auch sich auch anders sehen, aber meine Deutung wäre, dass es gerade nicht die Economy ist stupid, sondern dass in dem Fall Identitätspolitik über Sachpolitik triumphiert hat und dass die Frage der Zugehörigkeit, des Selbstwertgefühls der Religion. Viele Dinge, die Erdogan repräsentiert, so weiche Faktoren, dass die am Ende wichtiger waren als Wirtschaftszahlen. Dass sie wichtiger waren als die Inflation. Oder wichtiger als, als der Niedergang der Lehrer. Sicher, es hat, bei manchen schon auch, war glaube ich schon auch so die Überlegung, hm, wir wissen nicht, ob es mit der Opposition, ob es mit Klitsch, der Holo wirtschaftlich wirklich besser werden würde. Aber ich war wenige Tage vor der Stichwahl noch in Ostanatolien unterwegs, in einem, in einem Ort, wo bei der, bei der Stichwahl dann, glaube ich, 82% Prozent der Menschen für Erdogan gestimmt haben. Absoluter Rekord. Und mein Eindruck da war, dass denen so diese harten Wirtschaftsfragen und all diese Dinge mehr oder weniger, ich würde nicht sagen egal, aber nicht so wichtig sind. Und dass, dass, dass für die wirklich Erdogan einfach diesen starken Führer repräsentiert. Äh, jemand, der sie versteht. Äh, jemand, einer von ihnen. Einer von ihnen. So absurd es ist. Ich meine, der Typ wohnt in einem, in einem Palast, äh, viermal so groß wie der Buckingham Palace, äh, mit irgendwie tausend Zimmern und präsentiert sich immer noch als so der Mann des Volkes. Und die Leute nehmen sich aber ab. Und er findet irgendwie einen Ton, und ich glaube, das ist was, 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 was ihm Wahlen in der Vergangenheit gewonnen hat, und ich glaube am Ende war es das auch, was ihm jetzt diese Wahl, warum immer diese Wahl gewonnen hat, wichtiger als als jetzt Wirtschaftsfragen.
1: Ja, vor allem, wo du sagst, er findet den Ton. Ich meine, interessanterweise er, er, er findet den Ton ja wirklich, äh, wenn er singt auch. Also er singt den Leuten ja sogar was vor. Also das, er präsentiert sich so sehr als Mann des Volkes, obwohl er das ja, er ist ja Meilen, Lichtjahre weg von der Bevölkerung, so wie Max das gerade sehr schön mit dem Palast gesagt hat. Aber dann stellt er sich halt nach, der, nach, dem, nach dem Sieg sozusagen da in Istanbul hin, auf dem, auf dem Bus und singt erstmal eine Runde, so einen arabesken Song, den alle kennen und dann ist er wieder ganz bei denen irgendwie. Und sie nehmen es ihm ab. Und sie nehmen ihm halt ab, eben durch dieses Identitätspolitische, dass er das schon mit der mit der Wirtschaft auch wieder in den Griff kriegen wird, weil er ist halt unser Führer, so.
0: Du hattest ja, Max, auch darüber geschrieben, dass äh, wie der Herausforderer Kilis Starolu vor der Stichwahl dann noch versuchte, Erdogan quasi rechts zu überholen. Das hatte mich ehrlich gesagt etwas überrascht. Ähm, dich auch? Oder dachtest du, noch, so muss das jetzt äh, versuchen zu punkten?
2: Nee, es hat mich schon überrascht und es war ja quasi die, die Verneinung seiner Kampagne zuvor. Weil was was da gemacht hat und was ja auch ein erfrischend neuer Ansatz war, war zu sagen, hey, lass uns mal aus den alten Lagern rauskommen. Ähm, wir bringen hier verschiedene Milieus zusammen, äh, Gläubige und weniger Gläubige, die Mitte-Links, in Teilen Mitte-Links-Partei GAP, also seine eigene, zusammen mit den Nationalisten, wir setzen hier auf Hoffnung statt auf Angst. Also eine positive Kampagne. Auch da das Gegenteil von Erdogan. Also weniger hier Angst besetzt, sondern eher zuversichtlich, optimistisch nach vorne gerichtet. Dann ist das schiefgegangen in der ersten Runde offensichtlich. Er hat ja nicht gewonnen, sondern er lag deutlich hinter Erdogan. Und dann hat er diese radikale Wende vollzogen, die jetzt rückblickend einfach wie so ein Stück weit wie eine, weiß nicht, wie eine, wie eine Verzweiflungstat mhm. auf, mich, auf mich wirkte in der Hoffnung, nationalistische Wählerinnen und Wähler doch noch für sich gewinnen zu können. Weil gerade im Lager der Nationalisten es eben nicht ganz so eindeutig verteilt war. Da haben dann viele Erdogan gewählt, aber ich glaube, da ist jetzt die Begeisterung für ihn möglicherweise nicht ganz so groß. Und dann gab es noch diesen dritten Kandidaten in der ersten Runde, äh Sinan Ohan, der überraschend stark abgeschnitten hat mit 5%. Und ich glaube, die Rechnung bei, bei Kılıçdaroğlu und seinen Leuten war okay wenn wir die auf unsere Seite ziehen dann können wir es vielleicht doch noch gewinnen ähm, das war eine taktische es war ein taktisches Manöver das sich halt nicht ausgezahlt hat es hat dann am Ende nicht nicht geklappt weil er eben auch nicht ganz glaubwürdig war und weil ihn viele glaube ich nicht abgenommen haben so dass er dass er, dass er jetzt irgendwie genau das Gegenteil von, 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 von dem sagt was er irgendwie ähm, über Monate zuvor im, im Wahlkampf vertreten hat
0: also Kilich Darulu bleibt der ewige Verlierer, ähm, als der er schon benannt wurde vorher. Aber wie geht es denn für die Opposition im Land jetzt
1: weiter? Gute Frage. Also ähm, es wird nicht einfacher, äh, sehr wahrscheinlich. Das ist jetzt auch keine überraschende These. Ähm, das Bündnis, äh, das sich hinter Kilic gebildet hat, es ist eine große Frage, ob die so zusammenbleiben werden. Wahrscheinlich eher nicht. Jeder wird eher vielleicht gucken, wo seine oder ihre Partei bleiben wird. Es gibt ja eine Oppositionsführerin, die im Übrigen auch immer gegen die Kandidatur von Kulic darolo war, obwohl sie Bündnispartnerin war. Und mit dem ersten Tag nach der Wahl wurde ja schon, wird ja schon über die nächste wichtige Wahl gesprochen, nämlich die Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Und da natürlich in erster Linie über die Wahl in Istanbul. Und jetzt muss ich zeigen, wie die JHP, also die Republikanische Volkspartei, ja, wie die sich jetzt aufstellt, ob sie, ob der vielversprechende Oberbürgermeister von Istanbul ähm, an die Spitze kommt, ähm, ob es da einen Parteitag, also ob das äh, beim nächsten Parteitag äh, sich entscheiden wird, wahrscheinlich im Herbst, oder ob Kovic Daruldo den Fehler macht. Ähm, also ich würde es, oder viele werden es wahrscheinlich auch, wie ich, als Fehler sehen, ähm, am Stuhl kleben bleibt, weil er unbedingt äh, die Kommunalwahlen sozusagen noch mitorganisieren will. Das wird wahrscheinlich so eine entscheidende Frage sein, wie es der säkularen Partei Gehen wird, so. Die
2: Frage ist ja auch, wie viele Rückschläge, Niederschläge eine Opposition irgendwie so einstecken kann. <lacht> ich meine, es geht jetzt seit 20 Jahren so. Das war die 13. <lacht> Abstimmung in Folge, die Erdogan gewonnen hat. Und wir hatten es ja eingangs gesagt, dieses Mal war die Hoffnung eben sehr, sehr groß. Umso größer ist jetzt die Enttäuschung. Und da irgendwann nicht komplett demoralisiert zu sein, nicht fatalistisch zu sein, ist schwer. Und wenn man jetzt hier mit, mit Leuten in Istanbul, Ankara und so weiter spricht, also jetzt gar keine GAP-Funktionäre, aber einfach auch hier Menschen, die für die Opposition gestimmt haben. Da sagen ganz viele, hey, was was soll das eigentlich noch? Und und, und viele denken tatsächlich auch darüber drüber nach, das Land zu verlassen. Und es haben sich ja in den in, in den vergangenen Jahren schon ganz viele auf den Weg gemacht. Und es sind oft die, die, die Schlausten, die am besten Ausgebildeten, die die eben jetzt sagen, ich sehe hier für mich keine Zukunft mehr. Und die nach Berlin gehen oder nach London oder wo auch immer. Die sind ja gefragt. Ähm, und so, man kann sie nicht
0: auch nicht verdenken.
2: Als Teil der Verantwortung für unsere Nation sind wir nicht wütend, nachtragend oder auf jemanden böse. Jetzt ist es an der Zeit, alle Debatten und Konflikte der Wahlen beiseite zu lassen und uns auf unsere nationalen Ziele und Träume zu
0: einigen. Öslem, du hattest einen Kommentar geschrieben über die Siegesrede Erdogans. Ähm, was war für dich da die wichtigste Aussage dieser Rede? Was, was äh, nahmst du
1: mit? Also ich würde es eher als wichtig, wichtigstes Gefühl äh, beschreiben, was man aus dieser Siegesrede mitgenommen hat. Nämlich, ähm, dass da keine, kein keine, ke nichts Versöhnliches drin steckte. Ne? Also es, er hat zwar gesagt, ähm, ich nehme niemanden sozusagen etwas übel, jetzt lassen wir das alles beiseite und ich bin der Präsident von allen, ich bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie an die Urne gegangen sind. Das hat er schon gesagt, aber er hat im nächsten Satz sofort angefangen, wieder anzugreifen. Und zwar sowohl die Oppositionsparteien als auch den Oppositionsführer. Also nachdem, nachdem klar war, dass er der Sieger ist. Also man hatte gar nicht das Gefühl, da spricht ein Sieger, sondern jemand, der immer noch im Wahlkampfmodus ist. Ich meine, das ist so die, das politische, der politische Aggregatszustand von Erdogan. Also die ist immerwährende, immerwährend auf Attacke.
2: Ich finde die Beobachtung äh, von Özlem total wichtig und nochmal, auf, um auf diese Rede auch nochmal zurückzukommen. Es gibt ja gerade im Westen auch äh, dann immer die Hoffnung, eigentlich nach jeder Wahl, dass sich, dass sich Erdogan mäßigen könnte, dass er sich verändert, dass er irgendwie versöhnlicher auftritt, konstruktiver und die hat sich nie erfüllt. Ähm, Erdogan hat einfach seine gesamte politische Karriere auf Spaltung, Polarisierung, auf Kulturkampf gebaut und er wird damit nicht aufhören. Ähm, auch jetzt nicht. Ähm, das wird ihn bis ans Ende seiner politischen Laufbahn begleiten und Vielleicht sprechen wir da auch gleich noch drüber, eben auch im Umgang gerade dann mit Europa, mit den, mit den USA. Es wird nicht, nicht einfacher werden, weil, weil, weil dieser Erdogan, der ändert sich nicht mehr.
0: Du hattest vor der Wahl gesagt, so oder so wird die Wahl eine Zäsur sein. Nun wurde es nicht die Zäsur eines Machtwechsels, aber was für eine Zäsur haben wir denn jetzt konkret? Oder bleibt nicht alles irgendwie beim Alten, auch was die Außenpolitik
2: betrifft? Es bleibt einerseits vieles beim alten und dann, glaube ich, wird es sich doch zuspitzen. Wir haben ihn in, einem, in einem unserer Artikel den ewigen Erdogan genannt. Also wir haben jetzt einfach weiter eine Erdogan-Herrschaft, die, glaube ich, aber noch krisenhafter und möglicherweise auch noch erratischer wird, ähm, was schlicht an den, an den Umständen auch liegt. Ähm, da ist zum einen, hatten wir jetzt ein paar Mal gesagt, die Wirtschaftskrise, von, von, von der viele glauben, dass sie, sich, dass sie sich weiter zuspitzen wird, dass möglicherweise sogar ein, ein Staatsbankrott droht äh, im Herbst, ähm, das alleine wird, wird Erdogan gewaltig unter Druck setzen und, 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 und markiert eine Zäsur, wenn man so will. Und dann auch die Zusammensetzung im Parlament, auch die deutet einfach auf eine Radikalisierung hin. Das sind jetzt äh, Kleinstparteien, mit dabei, die zum Teil offen rechtsextrem sind, zum Teil sehr islamistisch mit 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 mit, mit wirklich radikalen Forderungen. Also auch das das eine Zäsur. Ähm, also wir werden Erdogan ist jetzt mehr als 20 Jahre an der Macht. Ähm, er hat ein Mandat für fünf weitere Jahre. Dann sprechen wir über ein Vierteljahrhundert Erdogan-Herrschaft. Wirklich eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, die nächsten fünf Jahre, da wird man Einerseits vieles von dem erleben, was man schon kennt, von dieser Art und Weise, wie Erdogan eben regiert. Es, glaube ich, wird sich aber noch beschleunigen und es wird dann nochmal ein Stück unberechenbarer, auch im Umgang mit, mit dem Ausland, gerade im Umgang mit dem Westen, eben durch diese, durch diese jetzt noch mal nationalistischere Ausrichtung der Regierung und durch, den, und durch die, die möglichen Krisen, die bevorstehen, und es war eben in der Vergangenheit schon oft so, dass wenn Erdogan innenpolitisch unter Druck geriet, er außenpolitische Manöver vorgenommen hat, zum Teil um abzulenken, zum Teil um seine Basis äh, zu äh, mobilisieren.
0: Mhm. Aber bei all der Geldknappheit, die da auch herrscht, ähm, kann er trotzdem mit einem großen Schub an Selbstbewusstsein nach dem Sieg dem Westen gegenübertreten?
1: Geht das? Also ob das geht oder nicht, ist nicht so die Frage. Er macht es einfach, weil er es kann. Insofern ähm, der Stil ist ja einfach auch ein anderer als wir es von den meisten europäischen oder westlichen Staats- und Regierungschefs ähm, so kennen. Und ich glaube, seine wichtigste Methode ist einfach. Das hatte Max ja gerade schon angeschnitten. Diese Unberechenbarkeit. Und davon wird es war die Vergangenheit zum Teil geprägt, wird die Zukunft auch geprägt sein. Ähm, die Beziehung wird sich abwechselnd zwischen Spannung und Entspannung, je nachdem, was er braucht. Aber was man wirklich sich merken sollte, finde ich, ist, dass wir es mit einem sehr, also fast schon hyperrealpolitischen Machthaber zu tun haben. Also erlaubt es, was nützt. so mhm. Und so geht da, glaube ich, vor allem, also nicht nur, nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch an, an Sachen ran. Man hat in der, in der Vergangenheit ja auch schon mehrmals U-Turns er, erlebt bei ihm. Und es ist ja nicht so, dass er, das System ist ja nicht so, dass er sich dann rechtfertigen oder erklären müsste. Sondern es, er tut es einfach, weil er es kann. Mhm.
0: Und du hattest diesen Hyperrealismus jetzt auch ähm, erwähnt. Bislang hatte ja äh, Türkei auch bei der NATO-Beitrittsblockade Schweden so ungefähr gezeigt, wo der Hammer hängt. Ähm, Schweden hofft jetzt darauf, dass das vielleicht auch nur so ein Ma Wahlkampfmanöver war. Geht ihr auch davon aus, dass das der Fall ist?
1: Also es gibt ja jetzt Hinweise darauf, dass da Bewegung äh, hineinkommen könnte und Erdogan etwas dafür will, dass er seinen Widerstand aufgibt. Das wird wahrscheinlich nicht sein, äh, wie mh, zuerst gesagt wurde. Schweden tut nicht genug gegen die Terrororganisation, ähm, die so operiert äh, in Schweden und frei äh, da agieren kann. Und die sollen bestimmte Leute ausliefern. Das ist eher unvorstellbar. Es wird offensichtlich darum gehen, so wie der amerikanische Präsident ja jetzt gesagt hat, die Türkei wünscht sich F-16 Kampfjets und zwar schon etwas länger und lass uns darüber verhandeln. Also es hat seinen Preis und der könnte jetzt bezahlt werden.
2: Ich glaube, so eines der zentralen Motive und Themen im Wahlkampf Erdogans war ja auch die Unabhängigkeit der Türkei. So ein unabhängiger Akteur auf der Weltbühne, Erdogan auf Augenhöhe mit den Mächtigen, mit Putin, Biden Weiß. und Co. So Und ich glaube, das, das ist so die Politik, die er auch fortsetzen wird. Und das heißt, er wird sich sicher nicht eindeutig auf eine Seite schlagen. Er wird jetzt nicht ein äh, total verlässlicher, nicht nochmal zu einem total verlässlichen NATO-Partner werden. Er wird jetzt aber auch nie bedingungslos gemeinsame Sache mit Putin beispielsweise machen, sondern er wird immer gucken, was äh, nützt mir und was nützt der Türkei am meisten und deswegen glaube ich, ähm, wird das Verhältnis zwischen der Erdogan-Türkei und den, den westlichen Staaten ein transaktionales bleiben. Also da wird man gucken, bei welchen Themen Mhm. Gibt es gemeinsame Interessen? Wo können wir zusammenarbeiten? Und das, das, das muss man dann, glaube ich, von Fall zu Fall sich angucken. Und es wird von, von, von Fall zu Fall durchdekliniert werden. Es wird da, glaube ich, keine Richtungsentscheidung in dem Sinne geben von Erdogan.
0: Als Erste gratulierten Erdogan zu seinem Sieg der Emir von Katar, die Taliban in Afghanistan und Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Wladimir Putin griff auch schnell zum Telefon. Und ja, auch Olaf Scholz war unter den ersten Gratulanten aus dem Ausland. Olaf Scholz hat Erdogan auch gleich nach Berlin eingeladen. Ähm, hättet ihr vielleicht einen Tipp für Olaf Scholz parat für das kommende Treffen in Berlin, was die deutsch-türkischen Beziehungen anbelangt?
1: Also wir sind ja, wir sind wir sind natürlich diese Regierungsberater nicht. Ich kann nur sagen, ich habe ein, mit ein bisschen, äh, da Max und ich uns natürlich auch drüber unterhalten, über diese Liste der Gratulanten und wie gratuliert wurde. Ich glaube, der Bundeskanzler schrieb mir äh, ja, sowas, man wolle mit frischem Elan irgendwie an die Sache rangehen. Ich finde das übertrieben. Ähm, ich glaube, dass eine sachliche Arbeitsebene ähm, vollkommen ausreicht. Ähm, das wird keine Liebesbeziehung mehr, muss es auch nicht. Ähm, die Türkei ist natürlich zu wichtig, um, um, um sie zu ignorieren oder irgendwie... Die Beziehung runterzufahren und so weiter. Ähm, wir brauchen uns, also, gegenseitig, das ist schon, schon klar, aber ich würde es mit so, ja, bei den weichen Faktoren, also jetzt bei der, bei der Gratulation und, und diese, diese Sachen, oder es gab ja mal diese, na, den Besuch von dem türkischen Außenminister damals bei Sigmar Gabriel, äh, bei ihm zu Hause in Goslar und so, ähm, solche Dinge äh, braucht man nicht. Man sollte auch immer wieder ganz klar ansprechen die Situation der demokratischen Zivilgesellschaft, Freiheitsrechte und so weiter. Ähm, das gehört auch dazu. Also keinerlei Experimente
0: in Sachen deutsch-türkische Beziehungen, das ist so zu, was wir zu erwarten haben.
2: Es gibt verschiedene Ebenen ja in deutsch-türkischen Beziehungen. Es gibt die Ebene, äh, die Regierungsebene. Erdogan, Scholz und wie man sich eben mit dem mit dem Machthaber in Ankara arrangiert. Aber die Türkei ist für Deutschland ja auch nicht ein Land wie jedes andere. Dass wir hier so ausführlich darüber diskutiert ja. haben, wie haben sich äh, türkische Staatsführerinnen in Deutschland entschieden bei dieser Wahl, welche Rolle haben sie gespielt, das hat ja einen Grund und eine Vorgeschichte. Und, und deswegen finde ich schon auch wichtig, dass man sich, dass sich Deutschland diesem Land auch in gewisser Weise verpflichtet fühlt und auch den 48 Prozent der Menschen, die nicht für Erdogan gestimmt haben. Und man sich schon auch die Frage stellt, was können wir denn tun, um hier die auch die türkische Zivilgesellschaft zu unterstützen? Ähm, und nur ein Beispiel, ich finde die Visumspolitik wirklich problematisch, dass es dass es für, selbst für gut Ausgebildete, proeuropäische europäische Türkinnen und Türken so schwierig ist, auch nur ein Touristenvisum für Deutschland zu bekommen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Und vielleicht zuletzt ähm, noch eine persönliche Note. Ihr seid ja kreuz und quer durch das Land gereist die letzten Wochen ähm, und habt diesen gesamten Wahlmarathon hinter euch gebracht. Mit welchem Gefühl kommt ihr denn zurück nach Deutschland?
1: Es sind auf jeden Fall gemischte Gefühle. Also... Natürlich, ich meine, du hast am Anfang angesprochen äh, die Selbstreflexion und haben wir uns haben wir uns sozusagen geirrt oder war da irgendwie ein Wunschdenken dabei oder so, äh, dass jetzt vieles so auf, auf Wechsel äh, äh, steht. Ich meine, das war ja das, was uns hier reflektiert wurde. Ne? Viele Menschen in der Türkei haben selber gesagt, ja, der, der Zeitgeist ist, ist, ist langsam der hat sich verändert, also irgendwie dieses zusammen, sich zusammenraufen der Opposition und so, das, das, hat schon, das hat schon seine Spuren hinterlassen. Insofern persönlich würde ich sagen, tut es mir für diese Leute leid, die sich einen Wechsel gewünscht haben und dafür wirklich mit ihrem ganzen demokratischen Gewicht dafür gekämpft haben für die wird es sicher nicht, nicht einfach. Und gleichzeitig ist es wirklich bewundernswert zu sehen, wenn Leute jetzt sagen, wir machen weiter, und zwar genauso wie jetzt auf dem demokratischen Weg in Richtung einer zivilisierten, einem zivilisierten Umgang miteinander und einer... Die Türkei, die irgendwann vielleicht mehr auf den Pfad von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückkehren wird. Ich
2: kann da nur anknüpfen. Also mich hat diese, haben diese Monate der Recherche jetzt schon auch beeindruckt, einfach, einfach zu sehen. Ich meine, es wurde viel gesagt und viel geschrieben über die türkische Demokratie, ihre Schwächen, ihre Defizite, aber eben auch das Gegenteil ist wahr. Ich fand das eindrucksvoll, wie, 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 welchen, welchen Stellenwert diese Wahl dann widerspielte, wie hoch die Wahlbeteiligung war, 88 Prozent in der ersten Runde, wie es da eben schon diesen Austausch gab, die Auseinandersetzung, in welchem Land wollen, wollen wir leben, den, den, den Wahlkampf, auch wenn er in Teilen hässlich war. Trotzdem, das war es war eine demokratische Auseinandersetzung, ein demokratisches Gespräch und es gibt hier nach wie vor, auch das ist einfach, finde ich, eine der Erkenntnisse, die ich mitnehme, auch nach 20 Jahren Erdogan, gibt es nach wie vor eine, eine sehr lebendige Zivilgesellschaft und äh, auch wenn nicht immer ganz, ganz fair und gerecht ist, einen Wettstreit um die politische Zukunft und das ist, glaube ich, was, was, was ganz unabhängig vom Ergebnis auf jeden Fall bleibt.
0: Vor der Wahl zitierte ich an dieser Stelle den im Berliner Exil lebenden türkischen Journalisten und Autoren Can Dündar, der in seinem Spiegel-Essay die Hoffnung hegte, dass die Schicksalswahl zu einer Art türkischen Mauerfall führen könnte. Dazu kam es nicht. Und deshalb möchte ich je nach der Wahl die türkische Journalistin Nevşin Mengü zitieren, die da schrieb, es ist nicht die Zeit, das Handtuch zu werfen, es ist die Zeit, den Blick auf die Spiele zu richten, die vor uns liegen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Özlem Topschuh und Maximilian Pop, die sich nach einem anstrengenden Wahlmarathon die Zeit nahmen, um mit mir zu sprechen. Danke auch an Janis Schakarian für die Unterstützung im Audioteam Und ein großes Dankeschön geht einmal mehr an Philipp Fackler, der auch diese etwas spontan einberufene Folge tonmeisterlich produzierte. Und danke an alle, die zugehört haben. Wenn sie mögen, bis zum nächsten Mal. Und dann hören Sie hier wieder Ihren Host Olaf Häuser versprochen. Ich sage auf Wiederhören und tschüss.